0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen heute Morgen zum zwei, letzten Teil von Radicals. Gott schreibt Geschichte. Wenn du mal auf YouTube gehst, Catherine Coolman eingibst, zum Beispiel Las Vegas, kannst du ein bisschen vorspulen. Dann wirst du diese Szenen. Das ist noch so der kleinste Teil davon. Das geht über. Ja, Stunden, wo du sehen kannst, wo Menschen vorne auf eine Bühne kommen und sagen, gerade eben bin ich hier reingekommen, Leute aus dem Rollstuhl aufstehen, unheilbare Krankheiten haben, äh, teilweise neue Hüftgelenke haben und du schaust dir das vielleicht an wie ich und denkst dir, hm, stimmt das? Ich weiß nicht, was deine ersten Reaktionen waren, dass du gerade hier drin saß und diese Szenen gesehen hast von Catherine Kuhlman. Je nachdem, wo du dich auf deiner geistigen Reise befindest, kannst du vielleicht gut nachvollziehen, als ich mit Gott nichts zu tun habe, hätte ich folgendes gedacht in meinem schwarzen Sesselchen. So ein Schmarrn. So ein Schmarrn. Das kann ich auch. Ich kann auch einen grünen Rollstuhl holen, ein kleines Kind holen und sagen, steh auf, ja, servus, gelesen, ihr bin es geil. Das kann ich auch organisieren, ja, und nachher kommt er ja noch im Rollstuhl rein und dann machen wir das nochmal hier vorne, also, wow, Gott lebt. Das hätte ich gedacht, als ich Gott noch nicht kannte. Vielleicht hast du diese Emotion gehabt. Vielleicht kennst du auch schon diesen Gott, bist mit diesem Jesus unterwegs und dann hörst du davon, Catherine Kuhlmann, je nachdem wie du dich mit Kirchengeschichte ausgedenkst, dir, warum predigt er über die? Das geht aber nicht. Catherine Kuhlmann, ernsthaft über Catherine Kuhlmann hier im ICF, bis gestern fand ich die Kirche nur sympathisch, aber jetzt wird über die gepredigt, ich glaube, ich drehe aus. Könnte auch eine Reaktion sein, wenn man hört Catherine Kuhlmann. Oder man nennt sich, who is Catherine Kuhlmann? <lacht> Catherine Kuhlmann war eine Frau, sie ist schon tot, du hast äh, das Bild, siehst du, du siehst die Zeit eingeblendet. Und du weißt, äh, sie hat vor uns gelebt, äh, nicht so lange vor uns. Und sie ist eine der umstrittensten Mö- äh, Frauen äh, oder umstrittensten Radicals, die wir dir vorstellen werden, die es gab. Und wenn du mir jetzt die Frage stellst, Tobias, glaubst du ernsthaft, dass alles, was man da auf diesem Video sieht, wirklich so passiert ist, sage ich... Nein? Ja, Moment. Aber Tobias, glaubst du denn nicht, dass auch vieles bei so Veranstaltungen so emotional ist, so seelisch, so ein Hype? Ja. Warum predigst du dann drüber? Wart's ab. Gershwin Kuhlmann ist für mich ein Vorbild und werde nachher sagen... Warum? Wir werden nämlich einsteigen und merken, dass wenn du sagst, du hast eine Gottesbeziehung und auch schon mal im zweiten Teil der Bibel aufgeschlagen hast, wirst du merken, dass da Sätze drinstehen, die dich und mich herausfordern müssen, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind. Ich mache mal zwei Beispiele, was da so drinsteht. Da steht zum Beispiel Postgeschichte 2, 22 über Jesus. Sagt einer seiner Jünger, hört her, ihr Männer Israels. Wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch ihn gehandelt und so sein Auftrag bestätigt. Die erste Kirche war davon überzeugt, dass dieser Jesus wirklich leibhaftig da war, der Sohn Gottes und dass er übernatürlich gewirkt hat. Das, was Catherine Kuhlmann, du was in den Videos sehen kannst, ist Kindergeburtstag. Gegen das, wenn du die Bibel aufschlägst. Was Jesus gemacht hat. Und jetzt geht es weiter. Ich sage mal, okay, also Jesus und dann geht es los. Apostelgeschichte 4,30. Beten dann die ersten Christen, zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Jesus war der Meinung, dass wenn du lebendig mit ihm lebst, dass durch dein Leben durch Zeichen und Wunder passieren. Krass, oder? Lass mal nochmal Kerstin Kuhl außen vor. Ich gehe gleich auf ihr Leben ein. Das wird sehr spannend werden. Ich glaube, das Problem ist, wenn man als Christ sich bezeichnet, dass wir ein Hauptproblem haben. Wir glauben Gott nicht, was er sagt. Er sagt, ja, also die Nummer da mit den Zeichen und Wundern, schon klar, aber nicht mit mir, ne? Ich sitze doch noch hier in meinem schwarzen Stühlchen, ich bin doch einfach ein normaler Christ. Der Pastor da vorne, der sollte das tun. Ist jemand krank, ruft den Pastor. Ist jemand krank, ruft den Papst, aber nicht ich. Irgendwelche heiligen, hohen, geistlich abgespaceden Menschen, Species müssen das tun, aber nicht ich. Mit meinen Zweifeln, mit meinen Ängsten, ich bin doch nicht perfekt. Ich finde es sehr herausfordernd, dass Gott der Meinung ist, dass er das durch dich durchtun möchte und durch mich durchtun möchte. Und ich habe gemerkt, dass ich mit Gott angefangen habe zu leben, habe ich irgendwann das gelesen mit Heilung und so, und dass man da auch beten sollte und ich habe mir gedacht, ich bin ein Glaubenshero, ich bete einfach mal für jemanden, der Erkältung hat. Weil ich bin ein schlauer Fuchs, wenn nichts passiert, egal, nach einer Woche ist der eh gesund. Also Erkältung super experimentiert, fällt. Also habe ich viele gebeten, die Erkältungen haben. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat nicht geklappt. Ja, aber es war immer eine gute Sache. Und dann habe ich gemerkt, je länger ich dann mit diesem Jesus unterwegs war, desto mehr war in meinem Kopf der Gedanke auf einmal möglich, vielleicht kann Gott mehr als Erkältungen. Weil wenn es den jetzt wirklich mal gibt, also nur mal kurz, ja, egal ob du jetzt Atheist bezeichnest oder Christ oder... Wenn es Gott wirklich gibt, okay? Wirklich. Dann kann der Alles. Alles. Okay, hab ich habe mir gedacht, langsam steigern. Dann habe ich irgendwann weitergebetet. gebetet. Und dann habe ich doch viele Dinge in meinem Leben erlebt, mit denen ich nie gerechnet habe. Ich habe ge- erlebt, wie ein medizinisch nachgewiesener Tumor bei der einen Untersuchung da war und nach dem Gebet nicht mehr da war. Jetzt sagst du, okay, Tobias, dann bist du jetzt wahrscheinlich so ein Glaubensheld. Du hast sowas mal erlebt. Das würde ich auch mal gerne erleben. Würde ich sowas erleben, dann würde ich auch glauben. Weißt du, was das schockierend in meinem Leben ist? Ich kann gestern sowas erleben. Und am nächsten Tag bringt es mir wie nichts mehr. Das kannst du dir vielleicht das nicht vorstellen. Aber es ist genauso, wenn du sonntags hier was erlebst und merkst, boah, voll die Veränderung. Und am Montag stehst du auf und denkst dir irgendwie, weiß auch nicht, heute fühlt es sich so anders an. Und je nach Glaubenslevel betest du dann vielleicht für Sachen oder auch nicht. Letztendlich kommt ein junger Mann zu mir und sagt, äh, erzählt mir, dass er Aids hat. Und ich habe gemerkt, jetzt kommt so ein Gebetslevel, der fordert mich extrem raus. Im Kopf her weiß ich, dass es den lebendigen Gott gibt. Aber mein Herz schlägt kreolen. Ich denke mir, ja, Jesus, schlimmer wird's nimmer. Ich bete jetzt halt einfach mal. Aber Glauben tue ich in dem Moment dann nicht wirklich. Und jetzt schauen wir uns Catherine Kuhlman an. Eine einer der striptsten Persönlichkeiten, die ich so bis jetzt so mich beschäftigt habe. Sie hat einfach eine Entscheidung getroffen. Sie kam aus Amerika. Deutsch-amerikanische Eltern. Was für sympathische Eltern. Deutsch-Amerika. Gute Mischung nach meinem Geschmack. Ja, Deutschland leben, Amerika Urlaub machen. Das wäre so meine Idee. Als deutsch-amerikanische Eltern und mit 13 erlebt sie zum ersten Mal diesen Jesus und sagt: Ich lade diesen Jesus in mein Leben ein. Ich will einfach, dass seine Gedanken in meinem Leben passieren. Mit 13. Mit 16 entscheidet sie sich, einfach mit dem Schwager, der war schon ein bisschen älter natürlich, auf Tournee durch ganz Amerika zu gehen und immer wieder, wenn so Gottesdienstveranstaltungen waren, das war in der damaligen Zeit, so, das war die sogenannte Pfingstbewegung, vielleicht hast du davon schon mal gehört, man hat den Heiligen Geist wie neu entdeckt. Ich frage mich manchmal, wie man den neu entdecken kann, weil der war immer da, aber der wurde wirklich neu entdeckt. Und dieser Bewegung war sie mit 16 dabei und hat immer gepreacht voller Power, voller Leidenschaft. Und dann hat sie gemerkt, eine Bewegung über, ganz, über die ganze Welt passiert so, die charismatische Bewegung, und es wird entdeckt, was? Dieser Gott hat nicht nur vor 2000 Jahren geheilt und Wunder getan, der macht das ja heute noch. Die Heilige Geist ist ja immer noch da. Und in Klammern, immer, wenn etwas Neues entdeckt wird in der Kirchengeschichte, wird es meistens ein bisschen übertrieben. Das ist bei dir und bei mir auch so. Wenn ich nur theoretisch mal die neue Playstation geschenkt bekommen würde zu meinem Geburtstag. 23.8. habe ich übrigens Geburtstag. Quatsch. Also nur theoretisch. Ich würde die bekommen. Dann würde ich das total übertreiben. Ich würde nur noch Playstation spielen für ein paar Wochen. Der Playstation 2, die habe ich ja zu Hause. Super Ding. Und als ich die frisch hatte, hat meine Frau so von angefangen, fast schon zu beten, zu fasten für mich, weil sie dachte, ich bin jetzt computersüchtig. Es ist normal, wenn du was Neues hast, dann übertreibst du das. Das pendelt sich schon wieder irgendwann ein. Es sei denn, du hast wirklich eine Sucht. Und so ist es mit Gott auch. Übrigens auch in deinem Leben, wenn du mit Jesus durchstartest, entdeckst du vielleicht einen neuen Aspekt von seinem Wesen. Als ich entdeckt habe, es gibt eine geistige Dimension, es gibt destruktive teuflische Kräfte, es gibt Dinge, die mich zerstören und es gibt den Heiligen Geist, habe ich das total übertrieben. Neuentdeckung meines Lebens und es gab nur noch Dämonen, egal wo ich hingeguckt habe. Mann, war das eine spezielle Zeit. (lacht) Stimmt jetzt die Neuentdeckung an sich nicht? Nein. Ich habe es übertrieben, ja. Das ist immer so in unserem Leben. Das ist auch mit Bewegungen so, die durch die Kirchengeschichte sind. Und jetzt ist der Punkt folgender. Wenn du mit der charismatischen Bewegung bis heute so umgegangen bist, ja, die übertreiben es ja eh so und beschäftige ich mich nicht mit. Dann hast du eine Haltung, wo ich dir gleich zeigen werde, die nicht zum Ziel führen wird eines mündigen Christen. Catherine Kuhlman äh, war dann an dem Punkt, dass sie gemerkt haben, um sie herum waren so viele Männer und Frauen, die einfach gesagt haben, wir machen Veranstaltungen und da passieren Zeichen und Wunder. Dann hat sie in der Bibel nachgelesen und hat gesagt, stimmt das eigentlich? Dann hat sie gemerkt, ups, da steht es Sack oft drin in der Bibel. Und da steht auch drin, dass du und ich ein Teil davon sind. Also hat sie gesagt, Jesus, ich mache das auch. Da hat sie eine Veranstaltung gemacht, hat einfach vorher so gesagt, Jesus, mach einfach irgendwas. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber mach irgendwas. Sie predigt und mitten in der Predigt steht eine Frau auf und sagt, Hallo, ich wollte nur mal sagen, ich bin gerade geheilt worden. Alle schauen, die Frauen, was? Keiner stand neben mir, keiner hat Hände aufgelegt, keiner hat in irgendwelchen Sprachen geredet, die keiner verstanden hat. Catherine Kuhlmann hat noch nicht mal von vorne gesagt, und jetzt da hinten der blonde Mann mit dem schwarzen Anzug, der ist jetzt gleich geheilt. Einfach so passiert. Und Catherine Kuhlmann hat immer wieder gesagt, ich kann euch das nicht beschreiben. Bei ihren Veranstaltungen war das so, dass Leute auf dem Weg zur Veranstaltung, während dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, auf dem Nachhauseweg einfach so geheilt wurden. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, danke Catherine. Und sagt, ja, wofür bedankt ihr mich? Ich habe es ja selber gerade mitbekommen. Was hat der Heilige Geist gemacht? Wow! Da hinten bei dir? Krass! Sie hat in den seltensten Fällen direkt für Leute gebetet. Es gibt also so Veranstaltungen, da gibt es so dann den charismatischen Superstar. Vielleicht warst du da auch schon mal. Vor allem von mir war man auf so einer charismatischen Superstar-Veranstaltung und da waren tausende von Leute und dann hat er gesagt, ich werde für euch beten. Stellt euch in zwei rein auf, Ein paar tausend Leute. <lacht> auf dem Podest. Und dann ist jeder vorbeigegangen und jeder wurde touch, 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 also so massen, so, wie nennt man das? La- ähm, ähm, nennt man das? Äh, Fließband, Fließbandheilungen. Äh, so, schneller. So war es bei Catherine Coolman übrigens nicht, bei allem, was man kritisieren kann. Und jetzt habe ich gesagt, am Anfang stimmt das jetzt alles? Nein. Aber nur, weil nicht alles stimmt. Es nehmen wir etwas davon, dass die Geschichten sind büchervoll von Menschen, die erzählen, was sie dort erlebt haben. Sagen wir mal, nur jeder Tausendste davon war echt. Bist du bereit, liebe Mathematiker? Nur jeder Tausendste, der Rest war schmal. Der Rest war emotional, seelisch, charismatisch abgespaced. Und dann vergleichen wir kurz, wenn es nur jeder Tausende war, wenn es Hunderttausende aber waren, wo das passiert ist, dann vergleiche ich kurz mal mein Leben mit Catherine Coolman. teile das Ganze durch Tausend und sage, bei mir ist viel Luft nach oben. Bei mir ist viel Luft nach oben. Wenn ich meinen Alltag angucke, wie viele Zeichen und Wunder ich dir aus letzter Woche erzählen kann, kann ich dir Sachen erzählen, aber wie viele Rollstühle waren dabei? Keiner. Keiner. Wenn du dich mit Sachen beschäftigst und sagst, du möchtest ein mündiger Christ werden, dann gebe ich dir zwei Tipps. Erstens sagt Paulus, prüf alles in der Bibel. Prüf alles, das Gute behalte. Und zweitens malt die Bibel kein Bild von dem, was wir oft denken oder glauben. Ich möchte dir ein paar Mythen sagen, die wir doch immer wieder vielleicht mal glauben. Der erste Mythos ist, Perfektion ist die Voraussetzung für geistliche Autorität. Bis zu einem gewissen Grund ist das fast schon ein Aberglaube, der verteilt ist. Also da denkt man zum Beispiel, bist du ganz knusprig und frisch im Glauben und denkst dir, ja, Gott kann mich irgendwie nicht so gebrauchen, weil ich muss erst die Bibel zweimal durchlesen. Außerdem habe ich schon noch ein paar Lebensbereiche, wo ich merke, da ist ein bisschen Potenzial noch drin. Ich habe so ein paar Leichen im Keller, die habe ich noch nicht so angefasst. Also ich warte einfach mal, bis ich perfekt bin, bevor Gott mich gebrauchen kann, weil Gott benutzt ja nur heilige Menschen. Liebe Freunde, wenn das so wäre, hätte Gott ein fettes Problem. Stell dir mal vor, wir hätten so einen Scanner an der Tür vorne, der tut die Perfektionsgrad deines Lebens messen. Und dann ist oben so ein rotes Licht an. Uu, uu, uu. Achtung, Sünder. Uu, uu, uu. Achtung, Sünder. Bitte umdrehen, Security, Sie kommen hier nicht rein. Weißt du, wer dann hier wäre? Vater, Sohn, Heiliger Geist, Sie hätten alleine eine Party hier drin. Was für eine tolle Kirche. Mensch, wir drei, wir sind so perfekt, keine Sau da. Super. Wenn du denkst, Perfektion ist die Voraussetzung oder Heiligkeit, dann hast du nicht verstanden, was Gnade ist. Und Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Vielleicht denkst du das. Vielleicht hat Kirche oder Institutionen die dieses Bild gemacht. Ich, ich Loser, ich schlechter Mensch. Ich muss erst gut werden. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Er hat es gelöst. Wenn du an der Uni eine Klausur schreibst, Du hast nur ein Problem mit der Aufgabe, wenn du das Lösungsblatt nicht daneben liegen hast. Wenn jemand das Lösungsblatt daneben liegt, sagt, füll mal aus, hast du kein Problem mehr mit der Aufgabe. Wenn du eine Lösung hast fürs Problem, ist es kein Problem mehr. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde, er hat kein Problem, dass du Lebensbereiche hast, wo du versagst. Er hat kein Problem damit, dass du nicht perfekt bist. Schau dir mal die ersten Jungs und Mädels in der ersten Kirche an, da denke ich immer, Gott, du hast Nerven. Mit solchen Vollpfosten baust du Kirche. Aber es macht mir Hoffnung, weil ich bin auch Vollpfosten. Dann kann ich auch mitmachen. Perfektion ist 0,0 die Voraussetzung, aber man denkt das. Die Folge ist nämlich, dass man dann denkt, ja, Catherine Kuhlmann, die war bestimmt perfekt heilig. Catherine Kuhlmann trifft Entscheidungen. Mit 16 und zwischen 13 und 16 sagt sie, ich will alles tun, was Gott in meinem Leben tun möchte. Okay, diese Entscheidung trifft sie. Sie trifft sich auch die Entscheidung, gehorsam zu sein. Schafft sie es jetzt immer? Sie lernt dann einen Mann kennen und verliebt sich Hals über Kopf in diesen Mann. Und wenn du gerade auf Partnersuche bist, kennst du das besonders gut. Sie lernt einen Mann kennen und sie verliebt sich und denkt sich, Mann, der wär's. Den als Partner. Sie spürt in sich, dass es ein großer Kompromiss ist. Sie sagt ihren Freunden zur damaligen Zeit, sie weiß einfach nicht wirklich, ob das dran ist. Gott antwortet ihr in dem Bereich nicht. Und sie hat es sich ja mit 16 vorgenommen, nur das zu tun, was Gott ihr zeigt. Sie macht es dann trotzdem, trotz aller Warnungen, ihr Freunde sagen, nimm den Kerl nicht. Sie heiratet ihn. Als sie heiratet, durch ist, sagt sie, Mist, kann ich es rückgängig machen? Weil sie in dem Moment ernsthaft merkt, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich war blind vor Verliebtheit. Dieser Mann hat sie belogen und betrogen. Sie wusste nicht, dass er viele Schulden hat. Sie wusste nicht, dass dieser Mann mit zwei Kindern noch nicht geschieden war, als er mit ihr vor den Traualtar getreten ist. All das wusste sie nicht. Blind vor Liebe nennt man das. Ja, aber sie war doch perfekt. Das geht doch jetzt nicht. Gott kann doch nicht jemanden segnen, der so eine Entscheidung trifft. Sie war ein Mensch. Sie hatte Fehler. Sechs Jahre lang ist sie in dieser Ehe und nach sechs Jahren scheitert diese Ehe. Und wenn du schon mal erlebt hast, wie eine Ehe scheitert, weißt du, was das bedeutet, welcher Zerbruch das bedeutet. Und sie sagt dann am Ende Folgendes. Ich hatte das Gefühl, meine ganze Welt sei zusammengebrochen. Weißt du, es kommt nicht darauf an, was dir geschieht, sondern was du tust, nachdem es geschehen ist. Sie entscheidet sich nach sechs Jahren vor dem Trümmerhaufen ihrer Ehe zu sagen, sie geht zurück ins Single-Sein. Und sie wird Single bleiben, sagt sie dann. Sechs Jahre lang gibt es vollkommen stillstand in ihr Ministry. Kein einziger Gottesdienst, kein einzige Heilung, kein einziger Wunder. Sechs Jahre lang. Dann trifft sie die Entscheidung und sagt, Jesus, ich will zurück zu dir. Und ab diesem Moment... Zack, ging es wieder los. Sie sagt mal später, es war so, wie wenn nichts dazwischen passiert wird. Gott hat einfach, zack, bum, weiter. Wie jetzt nicht mich hocharbeiten, wie jetzt nicht die, die Knechtschaft annehmen, sagen Gott, ich bin's nicht würdig für die nächsten sechs Jahre. Nur die Entscheidung, Jesus, ich nehme das Kreuz neu an und ich bitte dich, dass du mich veränderst und ich will wieder anpacken. Sie war nicht perfekt. Und man kann auch denken, Gottes Wirken ist der Gütesiegel, für alle Lebensbereiche. Damit meine ich, Gott wartet so lange, das ist sehr weit verbreiteter Aberglaube, Gott wartet so lange, bis er jemanden so krass benutzt, bis alle Lebensbereiche vorbildlich sind. Warum? Weil wenn es ein Leiter oder eine Leiterin ist, egal ob das Smoke, Ministry, kirchenweit, deutschlandweit, europaweit, weltweit bekannter Leiter ist in der geistlichen Szene, Szene, dann muss der ja perfekt sein, weil die Leute nehmen ihn als Vorbild. Wie soll ich dir sagen? Auch darauf kann und wird Gott nicht warten. Weißt du warum? Sonst wartet er wieder auf die Ewigkeit. Bis jemand perfekt ist, alle Lebensbereiche von Gott durchdrungen sind. Ich mache dir mal ein paar Beispiele, wo ich finde, es war speziell. Das ist meine Meinung. Zum Beispiel war sie eine Diva, extrem exzentrisch. Die Kleider hast du gesehen. Immer die teuren Designerklamotten an. Sie war Multimillionärin. Grenzwertig. Ne? Grenzwertig. Sie liebte Juwelen als Pastorin. Grenzwertig. Sie machte Fundraising auf eine Art und Weise, wo ich sage, grenz, grenz, grenzwertig. Der Bereich Finanzen, sag mal, wow, was hast du da gemacht, Catherine? Da steht in der Bibel meiner Meinung nach was ganz anderes. Oder der Bereich, dass sie gesagt hat, ja, also irgendwie, sie hat gespürt, sie in ihrer Identität war sie total unsicher. Wie unsicher? Minderwert? So eine Frau Minderwert? Sie hat gesagt, ich finde mich nicht schön. Und ich mag mich auch eigentlich nicht. Was für Abgründe. Sie war nicht perfekt. Sie war exzentrisch. Als sie gepredigt hat, hat sie immer im Predigen hochgeguckt, geweint und vor Liebe von Jesus nur noch geweint. Geschmackssache. Ob dir das gefällt oder nicht. John Wimber, einer der Gründer eines der größten Movements europaweit, lebt zu ihrer Zeit. Und er war einer, der hat Waldblick gehabt. Ich legte mal ein Zitat von ihm vor, was er gesagt hat. Mir war ihre Sprache zu affektiert, ihre Kleidung erschien mir zu extravagant, ihre Art war theatralisch und ihr Auftreten mystisch. Ihr persönlicher Stil hielt mich eher davon ab, Gottes Werke zu sehen, als dass er mich dem näher gebracht hätte. Und jetzt kommt's, inzwischen schätze ich Kathleen Coolman und habe von ihr gelernt. Hä? Was er nicht sagt ist, mittlerweile finde ich es gut, extravagant zu sein, eine Diva zu sein, ihr Kleidungsstil, ihr Finanzstyle, die Lebensbereiche 1, 2, 3, finde ich mittlerweile alle perfekt und deswegen möchte ich etwas von ihr lernen. Nein, er sagt, da bin ich nicht ihrer Meinung. Das würde ich nicht so machen, aber da kann ich viel von ihr lernen. Wenn du und ich Bereich Zeichen und Wunder an einem Punkt sehen, wo wir sagen, wir leben hier. Vielleicht wäre gesund, hier zu leben und vielleicht ist in manchen Punkten Catherine Coolman hier. Sag ich, ich möchte hiervon lernen, nicht um das zu kopieren, sondern dass ich mehr dorthin komme, was Gott in meinem Leben tun möchte. Das wäre ein mündiger Christ, der schaut sich die darin an, prüft sie, das Gute behalte. Und was er nicht macht, wenn du mündig bist, du machst nicht folgendes, dass du denkst, dass Leiter etwas Besseres sind als du. Das ist sehr weit verbreitet. Je mehr du jemanden als geistliches Vorbild rund hochhebst auf eine ungesunde Art, passiert folgendes. Das ist nämlich ziemlich schwer, jemanden hochzuheben. Du hebst die andere Person immer hoch und sagst, ja, aber ich, ich kann das nicht. Ich bin so klein. Ich habe ja nur Sünde. Ich habe ja nur Probleme. Aber der, der kann das. Wenn du das mit Jesus machen würdest, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das mit einem Menschen machst, bist du auf dem ersten Schritt, deine Berufung zu verfehlen. Ich mache dir ein Beispiel, dass das bereits auf den ersten Seiten der Bibel im Neuen Testament ein Problem war. Noch bevor Petrus, einer der Jünger, das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und fiel ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Doch Petrus wehrte ab, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch und half ihm wieder auf. Bereits bei den ersten Jüngern haben Leute Sachen durcheinander gebracht. Sie haben gedacht, wenn jemand so viel Autorität hat wie der Petrus, dann falle ich mal besser auf die Knie und bete ihn auf eine Art an. Das gibt es heute ziemlich weit verbreitet im Christentum. Diese Art und Weise. Ich mache dir ein Beispiel. Und jede Person, die ich jetzt nennen werde, bin ich ein Fan von. Also verstehe es nicht falsch. Ich möchte nur etwas zeigen, was passieren kann. Zum Beispiel merke ich, dass dann so Tendenzen kommen, dass Menschen, die wirklich von Gott gebraucht werden, auf einen Sockel gehoben werden, wo sie nicht hingehören. Zum Beispiel Joyce Meyer. Ich liebe Joyce Meyer. Aber was ich damit sagen möchte ist, eine Konferenz mit Joyce Meyer, da muss ich hin, egal was es kostet, egal was es bedeutet, Joyce Meyer, jedes Buch von ihr muss ich lesen und dann, nicht dass das falsch ist, was die vormacht. Petrus hat auch nichts falsch gemacht, das ist nicht die Schuld, Joyce Meyer, ob das kennst du oder nicht, das kannst du auf jeden anderen übertragen, der weltweit bekannt ist. Das ist nicht seine Schuld. Das Problem ist, wenn jemand unmündig ist, fängt er an, Menschen zu worshipen. Menschen an eine Stelle zu heben, wo nur Jesus hingehört. Kein Leiter, kein Smogop-Leiter, kein Ministry-Leiter gehört dorthin. Kein Kirchenleiter, kein Movement-Leiter. Kein Heiliger, keine Maria. Das war jetzt frech, gell? Ich möchte dich nicht antreiben, wenn du aus der katholischen Kirche kommst, sondern du bist genauso in einem Boot mit jedem anderen, der auch aus einer Freikirche kommt. Weil das nächste, was passiert ist, wenn Gründer sterben, werden sie nach dem Tod glorifiziert. Und das wird brutal schräg. Ich kenne fast kein Movement, das nach dem Tod des Gründers wirklich lebendig, dynamisch vorwärts gegangen ist. Das nicht gesagt hat, ja, der Hannes damals hat das gesagt und das machen wir heute immer noch. Gut, es ist 500 Jahre später. Es macht auch nicht mehr so viel Sinn, aber Hannes hat das gesagt. Maria hat nichts falsch gemacht. Petrus hat nichts falsch gemacht. Wenn ich die Bibel lese, denke ich immer, Maria, die Arme, die hatte so ein reines Herz. Die hat sich nie an diese Stelle bringen lassen. Jesus hat sie auch nie an die Stelle bringen Keinen Heiligen hat er dorthin gebracht. Es gibt die alten Heiligen und die modernen Heiligen. Sondern Menschen haben das gemacht. Und das ist ungesund. An diese Stelle gehört nur Jesus, niemand anders. Und was es da nicht nur gibt, ist Worshipen, sondern es gibt das einseitige Verteufeln. Zum Beispiel, je nach Umgebung sagt mal, also die. Also die. Und ich finde es interessant, dass wir Christen im Internet mehr schlecht über andere Christen reden, als über etwas anderes. Als ich kein Christ war, fand ich das so dermaßen abtörend. Christen machen Homepage gegen andere Kirchen. Davor muss man warnen. Anstatt, dass man dann sagt, du kannst nicht eine Person einfach so als Paket nehmen und sagen, alles ist falsch oder alles ist richtig. Ein mündiger Christ schaut alles an und lernt immer. Ich mache dir noch ein Beispiel. Beim Big 50 in unserer Konferenz in der Schweiz hatten wir Reinhard Bonke eingeladen. Der Mähdrescher Gottes, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Obergranate, über 70, voller Leidenschaft, schreit in ein Mikrofon, predigt Englisch, obwohl er Deutscher ist, in Deutschland. Also es gibt mal ein paar Punkte, wo man wieder sagen kann, das ist Geschmackssache und dann könnte man wieder so einen Brief schreiben mit John Wimber, sein Predigtstil und so weiter, das hat mir nicht geholfen, aber ich habe viel von Reinhard Bonke gelernt. Und dann gibt es meistens nur so einseitig, entweder verteufeln oder fast anbeten. Beides ist ungesund. Von Rainer Bonke lerne ich, wie man mit 70 mit Leidenschaft vorwärts geht und keine Menschenfurcht hat. Der Typ hat keine Menschenfurcht. Der hat echt keine Menschenfurcht. Der stellt sich vorhin vor vollkommen aus aus ich und denkt mir, Alter, was macht er denn jetzt? Ich würde das nicht so machen, das auch nicht mein Typ, aber ich denke mir, also wenn er da ist ich da und das vielleicht ein guter Mittelweg wäre, dann habe ich ordentlich Luft nach oben. Und dann kommt so Situationen, wenn du Leute verteufelst oder worshipst, hast du immer eine Ausrede, warum du keine Schritte gehst. Also, wenn du sie worshipst, die sind ja da oben, dann hast du eine Ausrede, warum du keine Schritte gehst. Wenn du sie verteufelst, dann stellst du nicht die Herausforderung, ja? Dann sagst du, "Kein cool, dann brauche mich gar nicht beschäftigen." dann stellst du dich nicht die Herausforderung, dass im zweiten Teil steht, dass Zeichen und Wunder durch dein Leben passieren sollten. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, der Reinhard Bonke mitgekriegt hat und hat gesagt, ja, er kann damit gar nichts anfangen, immer diese Zahlen, die er da raushaut, wie viele Millionen Menschen schon wieder Gott kennengelernt haben in Afrika, das stimmt doch nicht. In Afrika, ich war selber da, da sagen auch viele Afrikaner, ja, gute, super Sache, wo muss ich unterschreiben, gibt was zu futtern. Das war seine Meinung, nicht meine. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen ein Experiment. Diese Zahl, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, ich glaube, es waren 50 Millionen in zehn Jahren, die Jesus kennengelernt haben, teilen wir sie wieder mal durch Das war waren gute Mathematiker, hat ausgerechnet, wie viel es ist. Und dann sage ich so, jetzt tun du und ich die Personen zusammenrechnen, denen wir in den letzten zehn Jahren helfen konnten, Jesus kennenzulernen. Haben wir die Zahl? Ja. Ja. Gibt es noch gewisses Potenzial in unserem Leben? Ja. Ordentlich. Ich habe aufgehört, Ausreden zu nehmen. Ich sage, wenn ich sowas erlebe wie Catherine Kuhlmann, sage ich, Jesus, ich will das mehr erleben. Ich will nicht werden wie Catherine Kuhlmann, ich habe morgen keine weißen Kleider an, ich werde auch nicht irgendwas anders tun. Es ist null mein Stil. Ich, mit John Wimber spreche ich vollkommen überein über das Ganze, was er im ersten Teil sagt, aber ich will lernen. Jesus sagt: Bist du ein Schüler, bist du ein Jünger, dann wirst du lernen und suchen und finden und sagen: Gott, ich will keine Ausreden mehr erzählen lassen in meinem Leben, sondern diesen heiligen Frust zu dir bringen, bis ich es mehr erlebe. Und Catherine Kuhlmann, all die Vorbilder in unser Leben sind nicht über Nacht von Menschenfurcht frei geworden. Weißt du, wie du von Menschenfurcht frei wirst? Durch jeden einzelnen Schritt, wo du treu das umsetzt, welchen Impuls dir Gott gibt. Wenn du das machen würdest, Und das ist der Schlüssel der Kirchengeschichte, der einzige, den es wirklich gibt. Die Jungs und Mädels, die vor uns waren, die es durchgezogen haben, haben gesagt, egal was Gott mir sagt, ich werde es tun. Sie haben es nicht immer geschafft, aber es war ihre Grundhaltung. Und Menschenfurcht wurde weniger, Autorität wurde mehr. Ich weiß nicht, was du jetzt darüber denkst, wenn du es alles hörst. Ich möchte abschließen mit dem Punkt, wo Catherine Kuhlmann gesagt hat, ihr Lebensmotto ist Römer zwölf, Da heißt es Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Egal wo du dich heute Morgen befindest auf deiner geistlichen Reise frisch, knusprig, gar nichts mit diesem Gott anfangen kannst. Ob du 100 Jahre Christ bist, die Frage ist immer die gleiche. Traue ich mich, aus Kompromissen rauszugehen? Vielleicht hast du auch sowas wie diese Ehe im Leben von Captain Coolman, wo du die ganze Zeit merkst, was ich da mache. sorgt dafür, dass ich meine Berufung nicht lebe. Vielleicht ist heute der Tag, zu sagen, Jesus, ich komme zurück und ich vertraue dir, dass du eben kein Problem mit mir als Sünder hast und ich bringe dir meine Probleme, damit du sie mit mir löst. Vielleicht hast du auch diesen Gedanken, du musst warten, bis du perfekt bist. Dann kannst du auch Jesus sagen, Jesus, nimm mir das mal weg. Vielleicht aber auch merkst du ganz tief, ich habe Leute verurteilt. Und da ist Jesus sehr krass. Er sagt mal, mit dem Maßstab, mit dem du misst, wird er dich messen. Wie wir manchmal Leute wie Catherine Coolman messen, macht mir ein bisschen Angst für uns. Wir sehen sie auf einer Bühne, packen sie in eine Box und verurteilen sie. Wir fordern von ihr Dinge ein. Sie sollte mehr das machen oder das machen. Das machen wir dann auch mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Mein Lieblingsbeispiel, kennst du schon, ist Save When I Do. Da gibt es viele Leute, die sagen, der sollte mal, der ist ja Christ, der sollte mal mehr ein Statement abgeben, der sollte klarer zu seinem Glauben stehen, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist. Mit dem Maßstab, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Was hieße? Wenn die Kamera des Alltags auf dich gerichtet ist, vor deinem Chef stehst, von Arbeitskollegen, dann solltest du aber auch mal deinen Mund aufmachen. Wir messen so schnell mit zwei Lamas. Der sollte das, der müsste das, der bleibt. der bleibt. der Leiter, die Catherine Kune. Und selber, sagt Jesus, wir sehen so schnell den Splittern beim Anderen und das Brett vom Kopf in unserem Leben vergessen wir. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sehen, die anfängt über sich nachzudenken die keine Ausreden mehr gelten, ist, wenn man sagt, okay, in meinem Alltag ist das noch nicht mehr ein Zeichen, Wunder, die aufstehen, und sagen Jesus, aber ich will dranbleiben, bis das passiert. Wo wir weniger über die Ehe vom Nachbarn reden, sondern über die eigene Ehe. Wo wir weniger darüber reden, ja, der sollte, der müsste, und mein Smogbleiter müsste auch mal den Hintern hochkriegen, sondern selber den Hintern hochkriegt. Ich glaube, mit der Nummer fahren wir jetzt relativ sicher. Weil sonst eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, wird es sehr unangenehm, wenn er diese zwei Verse durchzieht. Und dann sage ich, Gott, verändere mein Herz. Ich möchte nicht mehr verteufeln und verurteilen, ich möchte lernen. Heißt das, dass ich alles gut finde? Nein, ganz im Gegenteil. Du kannst Zitat wie John Wimber sagen und trotzdem lernen. Ich möchte dich einladen, während den nächsten gesungenen Gebeten, dass du ehrlich wirst mit Gott. Vielleicht ist es dran für dich, wie zu dem Gott zurückzukehren. Auch zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Vielleicht ist es dran zu sagen, Gott, ich habe Dinge in meinem Leben, da brauche ich dein Eingreifen. Ich brauche Wunder. Genau wie bei Catherine Der gleiche Gott ist heute hier. Er kann Zeichen und Wunder tun. Er kann dein Leben heilen, verändern, körperlich, seelisch, geistlich ein Wunder tun. Vielleicht sind die nächsten Gesungen Gebete deine Plattform, wo du sagst, Gott, hier bin ich. Egal, ob jetzt jemand direkt für mich betet oder nicht, aber hier bin ich, ich brauche ein Wunder. Ich möchte es beten für die nächsten Minuten, dass du sie so gestalten kannst, wie es für dich gut ist. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Schüler sein dürfen. Und ich danke dir auch für jeden, der sagt, ich kenne dich noch gar nicht, Jesus. Dass in den nächsten Minuten wir einfach Schritte gehen können. Bei dem, was wir auch oft nicht glauben können. Dass das Unmögliche wirklich möglich gemacht wird durch dich. Da wo wir oft einfach so ein Religionsbild im Kopf haben, wo wir denken, das geht doch nicht. Das Problem ist zu groß. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jeden von uns an die Hand nimmst. Ganz besonders da, wo wir glauben dass du uns verurteilst wegen unserer Sünde, wegen unserer Unperfektion. Ganz besonders da, wo wir glauben, wir müssen erst die richtige Theologie, das richtige Wissen oder den kompletten heiligen Lebensstil haben, bevor du uns gebrauchst. Nimm dieses Bild weg von uns.